0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme. BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
1: Harm Edens. Hoe maken we een duurzame wereld... en welke innovaties in het bedrijfsleven dragen daar echt aan bij? Die zoeken we elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland. The Green Quest. Weg met al die papieren en plastic bekertjes... die na één keer drinken in de afvalbak belanden... en maar heel moeilijk te recyclen zijn. Het bedrijf Etap Packaging ontwikkelde een duurzame beker van papier... die niet lekt, straks in de Green Gallery. Maar eerst ga ik praten met Lisa Doeland. Zij is als filosoof verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... en heeft onderzoek gedaan naar haar eigen afval. En de resultaten waren schrikbarend. Mag ik het zo samenvatten? Zo mag je het samenvatten. <laughs> nou, ik zat erover na te denken. Filosofen denken in principe na nou, dat is jullie functie in het leven. Of van alles en nog wat. Hoe kwam je op de gedachte om je denkkracht te gaan richten op je eigen
2: afval? Ik begon met de vraag hoe verhoud ik mij eigenlijk tot klimaatverandering... of tot de ecologische crisis in brede zin. En dat is natuurlijk nogal een grote vraag. En uiteindelijk kwam ik via een aantal omwegen erop dat ik dat eigenlijk de vraag hoe verhoud ik mij tot mijn prullenbak, mijn afvalbak... dat die uh, veel interessanter was, meer opleverde... en dat ik via die weg ook opnieuw bij die grote vraag wel weer terecht kwam.
1: En dat voelde je vooraf intuïtief aan... of bleek dat achteraf toen je dat al het denken al gedaan had?
2: Dat bleek tijdens een workshop waarin ik allerlei begrippen... die ik had opgeschreven en waarna ik een stuk moest schrijven... over het onderwerp waar ik me mee bezig wilde houden... dat ik die niet mocht gebruiken. En toen opeens doemde daar dat beeld al op van die afvalbak... En, uh, ben ik daarmee begonnen.
1: Maar toen zat het beeld eenmaal in je diamolen, dat gaat er dan lastig uit. Wat ben je concreet gaan doen, letterlijk en figuurlijk, alle details graag?
2: Ik ben me eerst gaan verdiepen in wat er vanuit de filosofie... al over afval gedacht en geschreven is. Uh, daar was wel wat, niet heel veel. Ik kwam er ook achter dat vooral heel veel sociologen en antropologen... zich al wel met die vragen bezig bezighouden. En toen dacht ik, nou goed, wat heb ik hier dan aan toe te voegen... En ja, mijn vraag is een klassiek filosofische vraag... die gaat namelijk over het zijn van afval. De ontologie heet dat dan, met een filosofisch woord. En die ben ik aan het onderzoeken, de ontologie van afval.
1: Ja, en wat ben je gaan doen? Eerst is je vuilniszak in de woonkamer openknippen en uitspreiden...
2: Ook. Ik, ben, ik, uh, 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 ik heb gekeken, wat, wat verdwijnt daar allemaal? Wat stoppen wij daar in ieder geval in Amsterdam... waar ik woon, nog steeds allemaal bij elkaar in. Uh, maar ik ben vooral ook de vraag gaan stellen hoe... Ben ik dit zelf en hoe zijn wij dit als maatschappij tot op een bepaald moment, want dat is niet meer zo, normaal gaan vinden om al deze dingen bij elkaar daarin te stoppen. Uh, en zo krijg je natuurlijk vanzelf ook de, de, dus de vraag naar onze cultuur, naar de consumptiemaatschappij mm -hmm. uh, ja en ook naar de onze, on, de, onze verhouding tot de omgeving en tot dingen in de omgeving. Waarom we zo makkelijk die hebben leren wegwerpen. Ja.
1: Dat is, dat is het hele grote ja. denkveld waar je in zit. Ja. Eerst even jouw eigen afval. Hè? Ja. Toen, toen lag dat voor je, zo stel ik het maar even voor. Zag je een soort weerspiegeling van jezelf in, in wat er lag aan troep?
2: Ja, ik, ik, uh, uh, eigenlijk heb ik eenzelfde ervaring met kijken naar mijn afval... als ik heb wanneer ik mijn boodschappen op de band leg. Dat zegt op een bepaalde manier iets over mij. En nu moet ik zeggen dat als ik dan bij de, de, de kassa sta... Dan, dan, dan kijk ik naar mijn eigen boodschappen... en dan zie ik hopelijk dat het goed is. Uh, soms niet. Ik, heb bijvoorbeeld, ik eet al heel lang geen vlees, maar ik heb dan de laatste tijd... dat ik ook naar de, de zuivelproducten kijk. En oeh, kan ik mij daarmee identificeren? Dat is trouwens ook een interessante antwoord andere kwestie, hoe wij ons identificeren met de dingen die we kopen en ja. die we consumeren. Mm -hmm. um, en, en ja, de, in de afvalbak vind je de, de, de resten daarvan.
1: En ik zie dat op die band af en toe zelf alles, dan schrik ik wat ik zelf er toch weer opgezet heb. Ja. En dan denk ik, oh, er zijn twee ton poes in de aanbiedingen. en die zijn al min 35 procent. Ik denk, ja. ja, is het toch goed dat iemand die nog opeet, dan koop ik dat. En dan zie ik daarna pas dat die in een hard plastic koffer zitten. Ja. En dat is dan weer te laat.
2: Ja, en wat je dus leert, denk ik... of wat ik heb geleerd door naar mijn afval te kijken... is te denken, wat is dit? Wat, wat gebeurt hier? Wat is dit voor geks? Waarom, waarom vind ik dit normaal? Waarom heb ik dit weggegooid? En ik moet zeggen, ik heb bijvoorbeeld sinds kort ook... ben ik bezig met een, um, een bokashi-prullenbak. Dat is voor je, je voedselafval. En ja. als je wat kleiner woont in Amsterdam... Dan, ik heb geen tuin, hè, dus ik kan geen composthoop maken. Nee. Uh, en dan krijg ik bijvoorbeeld de vraag van... oké, okay, ik kan dus mijn theezakjes daarin doen... maar daar zit dan weer zo'n klein ijzeren dingetje in. Een nietje en een labeltje. Een nietje in, ja. nou ja, dat kun je op En dan, en dan dat nietje, dat, dat stelt mij op een bepaalde manier een vraag. Of dat is een soort spiegel. En zo is eigenlijk dat... Uh, dus dat door, door te kijken naar ook mijn eigen afval dat ik maak... is als een soort spiegel van mezelf, van onze maatschappij en samenleving. En daar moeten we dan wat mee. En dat nietje... Uh, kan je bijvoorbeeld zeggen, nou dan moet je je theezakjes op een andere manier ontwerpen. Mm -hmm. Je kan ook zeggen, die theezakjes in zijn geheel moeten er niet zijn. Dat Waarom, eigenlijk doen, geen, thee eigenlijk. Thee -ei? Waarom ja. geen thee Waarom geen thee Dat ja. hadden we vroeger toch ook? Mm -hmm. Dan ga je weer andere dingen kopen. Komen er weer andere dingen op je? Nou goed, dus dat is een, dat proces.
1: Dan een tandje hoger. Heb jij nu een, een nieuwe relatie met jouw afval? En, hoe, en als je dat brede trekt naar de westerse beschaving, misschien Nederland alleen, hoe zou je de gemiddelde relatie willen omschrijven van een burger met zijn of haar afval?
2: Ik denk dat voor de meeste mensen geldt... dat ze het liefst die relatie zo min mogelijk cultiveren en hebben. Uh, ik bespeur dat in mezelf ook. Uh, er zijn momenten dat ik het liefst dingen in de prullenbak wil stoppen... deksel erop en weg, want het lost het makkelijk op. Dan hoef je er niet meer naar te kijken. En daar, daar gaat het ook van, het, van privé naar publiek. Hè? Dus dan is het niet meer mijn probleem. Zo werkt het in je hoofd. Ja.
1: Dus als je het in een prullenbak stopt... en daarna misschien de vuilniszak dichtbindt en wegzet... dan is het niet meer jouw dan probleem?
2: Dan is het niet meer mijn probleem. Aha. En, uh, en wat ik dus steeds probeer... Is, het, is te kijken in hoeverre het wel mijn probleem is. Ik wil daar overigens niet mee zeggen dat... want uh, dat zie je nu heel erg... we hebben een soort schuld- en schaamtecultuur. Ja, vliegschaamte en afvalschaamte kun je dan ook krijgen.
1: Netflix schaamte, is Netflix, allemaal schaamte. Ik schaamte
2: van de schaamtes. Heel veel schaamtes. Mm -hmm. Dat vind ik wel tricky, want uiteindelijk zegt het meer... over de maatschappij en de omgeving, denk ik, dan over mij individueel. Maar ik zie daar, maar door te kijken naar mijn eigen rol... en de vraag die af van mij als het ware stelt uh, op te nemen... Mm -hmm. uh, nou ja, er gebeurt er iets. En dat, dat probeer ik te doen. Ja, maar je zit nu in het volledige proces. Wat, ja. wat ben je nu aan het doen?
1: En wat zouden wij misschien allemaal moeten doen?
2: Ik ben mij er in toenemende mate van bewust dat ik dat ik onderdeel ben van uh, uh, het stad, land, omgeving, wereld de ecologische verknooptheid eigenlijk. Mm -hmm. uh, en uh, bij ecologie, we denken dan stel, hè, natuur, groen, mooi... dat moeten we ook zo houden. Maar ja, onze wereld is inmiddels ook vergeven van dingen die minder mooi zijn. Maar die, die behoren wel tot het ecologische systeem. Dus ook dat, dat afval. Dus daar zullen we op een bepaalde manier mee moeten leren leven. En uh -huh. ik denk dat, uh, dus dat, is, hè, dat als je de vraag naar afval stelt... dan denk je, ja, moet je mee leren leven. En dus ook met um, die steeds groter wordende berg dingen, spullen, materiaal die in de weg zitten op plekken. Het plastic, giftig afval. Je zou op een bepaalde manier kunnen zeggen... dat ook stikstof een soort afval is. Of CO2 een soort afval is. PFAS, noem maar op. Noem het op. en ja, Dat kun je niet meer helemaal wegkrijgen.
1: Wat ben je er nu mee gaan doen zelf? Want je weet het nu. Je hebt je relatie met jouw afval established? Om het maar in goed Nederlands te zeggen.
2: Ik ben er mee bezig. Dus dat is ongoing. Verandert er iets nu bij jou? Ja. Ja verandert iets. Ik krijg steeds meer zicht op de neiging om dingen te laten verdwijnen, dat niet doen, het onderzoeken van mijn eigen rol daarin, vandaar uit maatschappijkritiek bedrijven. Uh, en ook ja, kijken welke fantasieën er werkzaam zijn. Uh, circulaire economie vinden we bijvoorbeeld een manier... Uh, recycling, snap je? Zo proberen we dat op te lossen. Nou, mm -hmm. Wat werkt er bijvoorbeeld aan recycling wel en wat werkt er niet? Want er zijn ook onderzoeken waar bijvoorbeeld uit blijkt... dat als er recyclingmogelijkheden zijn, dat we nog meer gaan consumeren. omdat ja, maar we het idee hoeven we er niet
1: meer op te letten. Dit het komt
2: goed het terecht. Gerecycled. Het, het, ja, het komt weer goed. Ja. Uh, en dat is natuurlijk... Niet zo, maar er zijn ook vormen van recycling... Of, eh, waardoor je wel degelijk ziet dat het een probleem blijft... maar het is een soort damage control.
1: Ja, recycling is de onderste sport van Precies. de circulaire economie. He. Nummer
2: één is natuurlijk refuse. Uh, de eerste R. Ja. Ja. Weiger.
1: Doe jij dingen niet meer waarvan je dacht... Euh, nou dat vond ik eigenlijk voorkomen normaal om te doen... maar daar ben ik mee opgehouden?
2: Oeh, doe ik dingen echt niet meer.
1: Ik, ik, ik merk dat het mijn leven versimpelt... En seizoensgroenten in een, in een papieren zakje vind ik een stuk uh, makkelijker... dan uh, Argentijnse mais in een plasticje.
2: Ja. Ik denk dat ik dingen minder doe. Maar ik weet niet of er bepaalde dingen zijn die ik helemaal niet meer doe... Mm -hmm. Uh, maar ik probeer daar wel naartoe te komen. Ik had daar nog een interessant gesprek over. Uh, het, is ook, het lijkt een soort opvoedingskwestie te, 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 te zijn. Uh, je, hebt, je hebt bepaalde dingen aangeleerd. Die heb je normaal gevonden. En dat moet er dan weer langzaam uitslijten. Dat is moeilijk, dus moeilijk, Ik hè? koop misschien zo af en toe nog wel eens poezen, Maar dat weggooien van dat plastic, dat wordt steeds problematischer. En ja. ik weet zeker dat er een punt komt waarop ik dat niet meer zal doen. Net als dat ik. Ik eet nog steeds zo af en toe vlees als ik het voorgeschoteld krijg. Ja. Maar er komt ongetwijfeld een moment dat ik dat echt niet meer doe. Dus het is niet wel, meer. het ja. gaat langzaam. Ja.
1: Ja. Ik kijk even naar Jacqueline Kramer, ons uh, jurylid, zeer gewaardeerd voor de tweede helft. Jij hebt ook een collega, Jacqueline, die zich met uh, afval bezighoudt. Wat, wat, uh, wat komt er in jouw hoofd omhoog?
0: Ja, uh, Joppen van Drieel, die heeft een proefschrift uh, geschreven uh, bij de uh, TU uh, Twente. En dat proefschrift heet The Filthy and the Fat. En gaat over grondstoffenbeheer tussen 1700 en 1850. Ja. Het interessante daarvan is dat alles wat er toen circuleerde... in de economie, optimaal weer werd gebruikt. En of het nou ging over fruit, tuinafval...
1: Varken, staart en alles.
0: Botten, bloedvolden... Ja. Alles, urine. urinepoep, alles werd ja. gebruikt. En het mooie was dat dat ook een lokale kringloop was. Wij zijn dat kwijtgeraakt na 1850. Dan houdt het proefschrift op. Maar het interessante is dat er wel een hint is naar ons heden... doordat vanaf de industrialisatie... wij steeds meer alle ketens uit elkaar zijn gaan halen. Ja. En nu met de globalisering natuurlijk helemaal. Het is totaal geglobaliseerd. En ook de handel, de politiek en de wetenschap zijn ook allemaal uit elkaar gegroeid. Waardoor ja. er geen samenwerking meer is tussen partijen om het lokaal te. Hergebruik. Mm -hmm. En de ja. essentie van circulaire economie nu is niet terug naar het verleden... want dat kan niet, maar wel herdefiniëren vanuit de lessen uit het verleden... wat wij nu dan moeten doen. Ja.
1: Ja. Dus eigenlijk je weer verantwoordelijk gaan voelen voor je eigen troep... in je eigen community.
2: Ja, precies. En ik ben wel heel erg benieuwd naar zijn, zijn proefschrift. Want um, wat je denk ik vaak... Um, ziet, afval moet op een bepaalde manier weg, erbuiten. Dus ja. ook, um, uh, ik weet wel van een proefschrift... van een um, uh, Amsterdamse uh, geschiedkundige... Uh, over Amsterdam, het, uh, die zou op een gegeven moment... ja, maar ook botten en bloed bijvoorbeeld, daar kon je nou moeilijk eens bij, dat moest toch de stad uitgewerkt, dat moest erbuiten. Daar moest een soort weg voorkomen. Mm -hmm. uh, een, ja, een weg tussen aanhalingstekentjes. Daar moest het in verdwijnen. En je ziet dat inderdaad nog steeds gebeuren. We hebben ook lang ons, dat lukt nu niet meer... want China wil het niet meer hebben, nou, dat plastic... dat kon dan naar het weg dat China heet. Ja. Of zo. Maar inderdaad, in een geglobaliseerde wereld... kom je in toenemende mate achter dat er is geen weg is. Het keert steeds terug, het gaat ons bespoken. Dus je zult er hier iets mee moeten.
1: En daarom ben ik heel blij dat jij erover nadenkt. Dank Lisa Doeland van de Radboud Universiteit. Zometeen in de Green Gallery een duurzame beker zonder deksel die niet lekt.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Je luistert nog steeds naar de Green Quest, de competitie waarin we hard op zoek zijn... naar de meest duurzame innovaties in het bedrijfsleven. Vandaag nummer 21 in de Green Gallery, a top packaging. En hun innovatie klinkt ongeveer zo. I've been thinking, you know, we could go have a drink.
3: Oh,
2: yes. Use a cup, don't you like? Ah, oh. refreshing. Why is there no lipstick on this cup? Now, wait a minute.
0: You know, it's leaking. Leaking? What's leaking?
2: This is bad.
3: Almost... Every piece of plastic ever made is still on the planet in some form or another. Plastic production globally this year is expected to be more than 300 million tons.
0: Ja,
1: geluid uit het verleden. Adriaan Verbeek van E-Top Packaging. Zou jij aan jurylid Jacqueline Kramer willen uitleggen... wat jullie innovatie precies inhoudt?
3: A-Top is world's greenest packaging. We hebben een drinkverpakking gemaakt voor to-go toepassingen. En die drinkverpakking is gemaakt van 95% afval met een binnenzakje. Daar zit nu nog een boterhamzakje in, dus je drinkt eigenlijk uit een boterhamzakje met een stukje papier eromheen. Maar toch heel stevig. En binnenkort gaan we dat zakje vervangen... door een compostable of een biodegradable uh,
1: zakje... waardoor het volledig circulair is. Dus om het even voor de uh, niet-wetende radioluisteraar op te houden... een soort uh, uh, kartonnen drinkbekerpakje voor uh, handige drankjes voor onderweg. Ja, en dat is heel simpel.
3: Je vult het, je sluit hem en hij is meteen lekproef... Ideaal voor uh, to go, je kunt het meenemen, je kunt een drinktuitje maken. Dus zoals je uit een melkpak
1: kunt drinken. Maar je kunt het ook gewoon met een rietje drinken. We gaan zo eens even testen of dat echt werkt. Maar ik wil graag eerst uh, de reactie van Jacqueline.
0: Nou, de luisteraars kunnen het niet zien. Maar er staan allerlei voorbeelden hier waarvan het ontwerp echt top is. De, uh, daar is goed over nagedacht. Maar ik heb natuurlijk wel Maars, en die ga ik zo ja, vragen.
1: Mm -hmm. Wat heel vind je zo mooi aan het ontwerp?
0: Nou, het uh, is heel erg simpel en uh, multifunctioneel uh, ontworpen, zodat we het gevoel hebben van hier is door een ontwerper echt heel goed over nagedacht. Zo'n sexy pakje, hè? Ik vind, wel wel lekker.
1: Ik vind die, die knisperdingen van die aluminium met zo'n plastic tuintje... vind ik al zo lelijk alsof je een, een zak bloedplasma naar binnen loopt te leveren. <laughs> maar dit ziet er heel lekker uit. Doe meteen je mare ook maar in je mitsen.
0: Kijk, dit is mooi. De problematiek zit volgens mij aan het eind van de keten. Want hoe ga je dit nou op een goede manier verwerken? Het is eenmalig...
3: Ja, het ja, is een eenmalig, Dus dat
0: is al een categorie waar wij van zeggen... hoe, hoe kunnen we voorkomen dat we alles eenmalig hebben? Maar die komen, daar komen we misschien straks op terug. Maar als je het in de bak gooit, bij de trein, of bij je thuis... dan kan dit niet bij papier en het kan ook niet bij plastic. Dat is het probleem.
1: Ja, Adriaan, daar heb je vast over nagedacht.
3: Ja, daar hebben we heel goed over nagedacht. Eén, het binnenzakje is heel makkelijk te scheiden van. En dat zou ik nu in de studio makkelijk voor kunnen doen. En daarmee laat je het over aan de consument van, wat doe ik? Dat is wel heel makkelijk, één ja. beweging. Echt, <laughs> en, fantastisch. Hoe snel? Dank En de tweede is, je mag dit bij het oud papier gooien.
0: Nou, dat zullen die papier- en karton-mensen niet willen. Dat weet ik zeker. Want daar heb ik al zoveel discussies, ook toen de minister was, over gehad. Uiteindelijk, die drankenkartons mochten dan. Maar dan bij plastic, mm -hmm. maar niet bij papier en karton. Dus ze zijn heel strikt.
1: Maar er zijn
3: ontwikkelingen, heb ik begrepen. Ja, er zijn hele goede ontwikkelingen. Wij zijn bij een aantal uh, uh, grote papierverwerkers geweest. En die hebben gezegd, dat is prima. Laat dit zomaar bij mij aanleveren. Want als het moment dat dit in de verpulver komt, komt het zakje boven. Verdrijven, en die skimarm die haalt dat zakje weg en dat wordt gescheiden. Net als nietjes die met karton meegaan mm -hmm. wordt dit
1: heel gemakkelijk gescheiden. En... Uiteindelijk is het natuurlijk beter als het er niet meer in zit. Want voor de consument is het heel verwarrend. Drinkpak bij het plastic, bestek niet bij het plastic. Uh, de ja. drinkbeker van jullie bij het papier. Het wordt een beetje verwarrend. Dus laten we het gewoon helemaal afbreekbaar maken. Ik ben zo benieuwd, want het ziet eruit als een, een ouderwets uh, bloementijltje-houdertje. Uh, uh, kun je hem vullen en dan laten zien dat hij niet lekt? Ja, natuurlijk. Dus er gaat nu even wat uh, gezellige fruitdrank <laughs> in. <laughs>
0: ja.
1: dus een flinke pleur gaat erin. En dat bakje staat gewoon open nu. En het wordt simpel dichtgevouwen. En een kartonnen flapje gaat er uiteindelijk in de, in de uh, verzegeling. En nou, nu zit hij dicht. En dan... Nou, en dat hij is mooi, hè? Hij lekt bijna niet. Dus, uh, oh, ik heb het iets te snel gedaan. Ik, ik heb het iets te snel gesloten. Maar in dat is natuurlijk het, dus niet. Nee, in principe lekt nee. het niet. En kan je er van alles in doen? Dus uh, bier, limonade, drinkjoghurt, wat je maar wilt? Um, het is met name voor to go. Ik zou er alles
3: in doen. Of ik er bier in zou doen, ja, ik heb natuurlijk wel eens een biertje uitgedronken. Hm. Een glaasje wijn uitdrinken of een wijn uitdrinken. Hm. Maar alle andere dranken zou ik eruit drinken. Ja, smoothies, getest, alles kan. Ja, we hebben het getest tijdens een festival. En daar namen mensen er ook koffie en thee in mee. Waarvan wij dachten,
1: dat gaan mensen niet doen. Mensen niet doen nee. En dat doen ze. Ja. Waarom? Het is ideaal om mee te nemen. Het lekt niet onderweg. En denk je ook niet, dat er zo langzamerhand... alle soorten. soort awareness, vraag ik eigenlijk ook even... misschien ook aan Lisa en ook aan Jacqueline... dat er toch een soort uh, bewustzijn-vermoeidheid in de bevolking komt... dat je denkt, we willen al die rottige verpakkingen niet...
2: Nou, ik heb inderdaad vooral dat ik denk, als ik daarnaar kijk... denk ik, wat lost het nou op? Want is het probleem van al die, die eenmalig gebruikte dingen... niet dat, dat ze dus eenmalig gebruikt worden? Mm -hmm. En in plaats van dan te zeggen, we maken het van andere materialen... zeggen we...
1: Alle doppers, et cetera?
2: Nou ja, of we, 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 we doen het niet of we nemen wel een dopper of iets anders... Uh, wat we steeds her, hergebruiken. Maar als je kijk, nou weet je... dat
1: dit een goede manier is die makkelijk kan is het dan niet toch een goede toevoeging?
2: Als je het betreft? uit zou kunnen rekenen, bedoel je? Want mm -hmm. dan de meeste... Uh, het, ik moet eerlijk zeggen dat het hele idee van, van, van eenmalig gebruik... en wegwerpen, ik, ik, uh, ik vind dat toch heel problematisch. Mm -hmm. Het idee dat dat, uh, zeker als je het... Hein, dus dit laat zich dan uh, in theorie, of het laat zich dus makkelijk scheiden... je kan dat dan regelen. Uh -huh. Maar dan, dan heb je het idee van, nou ja, oké, okay, het is allemaal er is geen probleem meer, het is helemaal opgelost. Terwijl ik inderdaad steeds probeer te vragen... ja, maar het afval moet in onze maag gaan zitten of zo. Dus die eenmalig gebruikte dingen moet je denken... oeh, maar moeten we dat nou allemaal wel willen? Kijk toch even naar Adriaan?
3: Ja, op zich, je hebt helemaal gelijk. Dat zou het mooiste zijn. En waarom maar, kan dat dan niet? Omdat wij als consumenten dat niet willen. We hebben blijven een vraag houden naar... Go dus je bent onderweg, je wil je koffie hebben, je wil je, uh, je sapje uh, mee kunnen nemen. En een grote voordeel is, dit is een grote stap in het verduurzamen van je verpakkingen. Een plastic beker is 10 gram olie gebaseerd. Een papieren bekertje, 3 gram olie gebaseerd. Nu, met alleen een boterhamzakje, 1 gram. En zometeen 0 gram. Ja. Hoe, komen dus nul? Je... Sorry? Hoe komen we bij de 0? Sorry? Een, een compostable, een biodegradable uh, zakje. Het moet
2: gemaakt, toch?
1: Ja, het, het wordt wel gemaakt, maar er zit er geen plastic meer in. Ja, ja Ik snap je punt, het het punt Lisa. Gemaakt. Maar ik denk als tussenfase de komende 20, 30 jaar... is het misschien een goede stap. Jacqueline die knikt ook dapper, ja. Uh, je hebt ook nou, nog een ander product. Ik,
0: ik, ja. ik knik omdat ik kijk naar Lisa... Ik wilde toch nog even doorzeuren over het meermalig gebruik. Want bijvoorbeeld bij festivals is het al heel gewoon... om meermalig te gebruiken bekers in te zetten. Ook omdat je dan op die festivalterreinen niet overal die troep krijgt. En ik heb, als ik reis met de trein, altijd mijn beker bij me... waar ik nu tegenwoordig en daar gaat het mij niet om, maar 25 eurocent... Uh, goedkopere koffie en thee kan krijgen... omdat ik mijn eigen beker meeneem. Mm -hmm. En ik vind dat initiatief van de NS vind ik ook dus ook heel goed... omdat het ook je uh, idee over, hola, hoe ga ik zelf om... wat Lisa zegt, met uh, alles wat ik gebruik... nog eens een keertje benadrukt. Ja. Dus ik wilde nog iets meer daarover van jullie kant horen. Hoe jullie dan zelf die aanpak van meermalig gebruik proberen te promoten naast jullie eigen aanpak.
3: Dan ga ik het heel zwart-wit uh, zetten. Meermalig gebruik van plastic cups is de plastic industrie fights back. Want die maken heel dik plastic, het is niet meer recyclebaar en de schoonmaakkosten zijn vele malen hoger dan wanneer je een eenmalig aardtopje uh, zou gebruiken. En daarnaast... Het heeft ook een, uh, een uh, groot voordeel, want wij bieden het bij festivals aan in een close loop. Dus wij brengen de aatopjes, de en dat is logistiek een derde van een beker, en we komen daarna de aatopjes
1: ophalen, en die gaan meteen naar de papier recyclen. Ik bedoel, je voelt het probleem, aan. Ja. Ik wil nog één ding, want we, we rennen uit de tijd. Jouw uh, snoeptomaatjesverpakking, maar die vind ik ook zo leuk. Dus leg nog even uit, die staat hier ook, wat daar een antwoord op is. Want ik zie een soort uh, een doorkijkdoosje. En daar ja. kan je dus uh, heel veel dingen in gooien die nu in heel hard plastic zitten. Ja, het is
3: een, een doosje gemaakt van recycled karton. Het oh. is food-approved. En dat is de vervanging van de plastic buckets die we uh, tegenkomen in Nederland. Met name met uh, uh,
1: snoepgroenten en heel veel uh, fruitsoorten. Ja, er is een... De een displaybakje onder, als dus je hem open trekt, ja. dan vallen ze er automatisch uit. Ja. Is het de, 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 de reactie van de Retail Nederland al overtuigend, positief en uh, gejuich al om? Nee, nog niet,
3: want er is natuurlijk grote twijfel. Uh, gaat de consument dit zo meteen uh, accepteren? We hebben een proef gedaan bij een franchiser. En die proef die heeft, die is ongelooflijk goed uitgepakt. Onbedrukt, 64 procent van de mensen die kiest voor
1: deze circulaire verpakking. Wat vind je hiervan, Jacqueline? Dat is ook een lekker kort antwoord en ook gewoon meteen helemaal goed. Dus je voelt ook dat er per soort product ook een andere geschiedenis... ik ga ook even naar Lisa, aanzitten. Dus jullie zitten in een moeilijke branche met heel veel gedragsverandering. Hoe vind jij de tomatendispenser? De, 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 de
2: ja, hij levert er weer andere vragen op natuurlijk. Hè. Ja, De, deze... tuurlijk,
1: dat kan niet anders.
2: Jeetje, ik vind hem er mooi uitzien. En ik kan me voorstellen dat zeker mensen die zo enorm van snoeptomaatjes houden... dat die dat dan super graag daarin uh, uh, willen hebben. Mm
3: -hmm. Vergeet niet, er gaan meer dan 100 miljoen van die plastic
1: bakken... Door Nederland. En dat vind ik een mooi cijfer om mee af te sluiten. Je bent in India actief aan het worden... dus er is een hoop toekomst voor de niet-lekkende drinkbekers... en de snoeptomaatjes-dispensers. Heel veel succes. Dankjewel Adriaan Verbeek van, van A-Top Packaging. Ik vond A-Top zo mooi. En veel succes met jullie bedrijf. Jurylid Jacqueline Kramer, ook dank. En natuurlijk Lisa Doeland van Radboud Universiteit. Heeft jouw bedrijf nou een minstens net zo belangrijke innovatie? Meld die aan op thegreenquest.nl... Terugluisteren kan via de BNR-app en bnr.nl of als podcast in iTunes en Spotify. En bedenk minstens één keer per week die volhoudbare wereld. die maken wij samen.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio. en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme.